0: Einsatz für Lothar Riemer, Polizist aus Leidenschaft.
1: Ich bin Philipp Böckmann, Journalist und Moderator. Diese Folge hier erscheint an Heiligabend. Es ist eine besondere Folge. Herzlich willkommen zum Freising-Spezial. Es geht um die Stadt, in der Lothar zu Hause ist, um Freising. Am 2. Januar 2023 kommt dann die nächste reguläre Folge raus. Lothar in Gefahr. Die Fälle Teil 2. Lothar Riemer, hallo. Servus Philipp, grüß dich. Oh, Lothar, wir haben einen Gast. Tobias Eschenbacher ist da, amtierender Oberbürgermeister der großen Kreisstadt Freising. Hallo Tobias. Ja, hallo, grüß euch. Tobias, servus, grüß dich. Grüß dich Lothar. Lothar, einmal zur Erklärung, du wohnst in Freising und ihr kennt euch ein bisschen.
0: Ja, haben wir uns ein bisschen kennengelernt, nicht nur bei den... Ähm Bürgerversammlungen oder so, sondern eben auch äh, vor kurzem hatte ich ja das äh, Bundesverdienstkreuz bekommen und da war die Übergabe beim Landrat von Freising, aber eben freundlicherweise oder netterweise eben auch Tobias mit dabei. Der hat sich da die Ehre gegeben und äh, da haben wir uns dann auch äh, ein bisschen näher und weiter unterhalten. Also wir kennen uns da ein bisschen.
1: Tobias. Äh Lothar hat gerade gesagt, er hat das Bundesverdienstkreuz äh, bekommen. Was würdest du sagen, was war so der ausschlaggebende Grund, weswegen er das Bundesverdienstkreuz erhalten hat? Was hat er geleistet?
2: Also nachdem ich ja das äh, nicht verleihe, kann ich jetzt äh, nicht genau sagen, was am Ende der ausschlaggebende Grund war. Ich kann nur sagen, dass es verdient war. Und äh, sicher ist, äh, spielt damit eine Rolle vor allem auch das vielfältige ehrenamtliche Engagement vom Lothar, der ja ich sag mal, in sehr vielen Bereichen aktiv ist, äh, in der Kinderhilfe natürlich, aber ich äh, kenne ihn auch sozusagen aus den sozialen Medien, wo er sehr viel unterwegs ist und äh, im Bereich der Flüchtlingshilfe äh, unterwegs ist und eigentlich, ja, so wie man ihn kennt, hilft, wo man kann. Und ich denke, dafür hat er auf alle Fälle das Verdienstkreuz verdient. Und selbstverständlich als Freisinger Bürger freue ich mich natürlich sehr und da bin ich natürlich auch sehr stolz drauf. Und deswegen war es mir eine Ehre, ins Landratsamt zu kommen, als die Übergabe war. Und es hat mich natürlich auch sehr gefreut. Wie hast du, Tobias, diese
1: Atmosphäre mitbekommen bei der Verleihung?
2: Ja, es war jetzt, sage mal, in einem kleineren Kreis, muss man sagen. Also das war aber wirklich... Ganz nett ist natürlich die Würdigungen, hat der Landrat natürlich auch vorgetragen und was ich halt besonders schön fand, war, dass man einfach noch ein bisschen äh, auch danach so ein bisschen zum Ratschen gekommen ist und äh, ja, sich auch noch ein bisschen näher kennenlernen durfte und ich habe den Lothar dann erst vor kurzem noch äh, bei einer Bürgerversammlung in seinem Ortsteil, wo er wohnt, praktisch auch nochmal wieder gesehen. Und das ist eigentlich wirklich ein ganz nettes Wiedersehen gewesen dann. Auch wenn danach dann praktisch die Bürgerversammlung war und Lothar dann eher zuhören durfte oder musste und praktisch meinem Bericht lauschen durfte. Aber es ist einfach sehr nett, wenn man vor allem eine sehr sympathische und freundliche Person im Publikum hat, die da interessiert zuhört. Das macht das Ganze natürlich dann auch nochmal ein bisschen leichter. Das
1: heißt, Lothar, du mischst dich auch äh, in
2: Freising gerne mal ein?
0: Ja, aber nicht, dass man da jetzt einen falschen Eindruck erweckt, dass ich da in der Kommunalpolitik da reinhauen würde oder, oder mich da äh, mosmäßig jetzt in der Kommunalpolitik noch engagieren würde. Aber es ist schon so, dass ich halt... Äh, schon, wenn ich feststelle, meiner Ansicht nach läuft ein bisschen was schief oder es wäre was verbesserungsbedürftig, dann bin ich jetzt nicht einer, der da immer nur mault, wie es manchmal so auch in diesen Facebook-Gruppen ist, sondern der halt dann einfach auch mal zum, früher hat man gesagt, zum Papier greift, heute sagt man, eine E-Mail schreibt und, und sich da ein bisschen halt mit einbringt, also konstruktiv. Ich hasse das, immer nur zu maulen und, und das passt nicht und das passt nicht, sondern wenn man der Meinung ist, es passt was nicht, dann muss man auch Lösungen anbieten und ich finde, es immer wir unserem Bürgermeister schuldig, der sich hier modsmäßig engagiert und äh, unseren Innenstadtausbau, unseren Super, der jetzt da auch kommt. Also das wäre schade, wenn man da so einen Bürgermeister immer nur das Negative hinklatscht, sondern eben auch sagt, du, ich hätte auch mal einen Vorschlag. So, so versuche ich mich da einzubringen. Aber bitte äh, nicht noch ein Standbein irgendwie in der Kommunalpolitik oder so. <lacht> nee,
1: nee. Aber äh, Tobias, Bürgermeister, äh, Oberbürgermeister ist ja schon kann man sagen, Knochenjob. Ich stelle mir das so als Laie vor, wenn man jetzt jedes Jahr eingeladen wird zum Kaninchenzüchterverein und eine Rede hält, wenn man das dann jahrelang macht als Oberbürgermeister, dann beim vierten, fünften Mal. Das ist schon hart. Vor allem sind es lange Abende, wenn du überall präsent sein musst. Das ist schon zum Teil Knochenjob, oder?
2: Ja, also zum einen mache ich es jetzt zum zweiten Mal. Also ich bin noch nicht so weit und ich weiß auch nicht, ob ich so weit kommen werde, dass ich so lange Bürgermeister sein werde. Aber natürlich ist es jetzt ein Job, wo, man, wo einem natürlich klar sein muss, dass man nicht um 16, 17 oder 18 Uhr den Stift weglegt und dann heimgeht, sondern dass man in der Regel auch abends dann noch irgendeine Veranstaltung hat oder eine Sitzung hat oder irgendwo eingeladen wird, dass man irgendwo dabei ist, meistens dann ein Grußwort hält. Manchmal ist man auch passiv dabei, aber es ist natürlich trotzdem ein Termin, auch wenn es oft schöne Termine sind, ganz ohne Frage. Aber oft ist es eben so, dass man da nicht spontan dann hingeht, sondern man weiß schon ein halbes Jahr im Voraus, bei der und der Premiere oder bei dem und dem Konzert wird man in einem halben Jahr sein und zwar egal, ob man gerade in der Stimmung ist oder nicht. Das ist natürlich, man ist sehr determiniert. Also ich sage mal so, auch mein Terminkalender wird eigentlich schon, also die Sitzungen werden im Jahr durchgeplant, im August fürs nächste Jahr und dann füllt sich das alles so äh, rein und aber ich, ich sag mal, letzten Endes äh, darf man sich da auch nicht beklagen, sondern das ist natürlich ein, ein Job, der mir Spaß macht und deswegen habe ich mich dafür auch beworben und äh, habe eben jetzt meinen äh, befristeten Arbeitsvertrag bekommen, äh, habe ihn jetzt verlängert bekommen von meinem Arbeitgeber und äh, freue mich, dass ich äh, für Freising arbeiten kann, weil es einfach eine schöne Stadt und es macht auch Spaß, auch wenn es natürlich Herausforderungen sind, aber der Lothar hat es ja gerade gesagt. Wir haben ja große Projekte wie zum Beispiel den Innenstadtumbau, der natürlich sich um eine ganze Zeit streckt und äh, ja natürlich auch Ressourcen bindet. Aber wie gesagt, also es ist kein Job für jemanden, der sagt, ich möchte meine 40-Stunden-Woche und ansonsten äh, damit nichts zu tun haben. Aber es ist auch ein Job, der einfach Freude macht.
1: Zu deiner Person. Ähm Du warst äh, Einzelhandelskaufmann, hast eine Ausbildung in diesem Bereich absolviert. War das wirklich klassische Supermarkt oder was war das für eine Branche?
2: Nee, ich war im Einrichtungsbereich. Also ich habe Möbel verkauft, geliefert und montiert, <lacht> wenn man das so sagen kann. Es war ein, äh, sag ich mal, ein kleineres, äh, also es war jetzt kein riesengroßes Möbelhaus. Also insofern war da praktisch äh, an uns äh, sowohl der Verkauf als auch die Lieferung und Montage. Und das hat natürlich auch Spaß gemacht.
0: Da ich da mal kurz einhaken? Ja, ne? für ja, da fällt mir jetzt gerade Klaus ein, <lacht> Sagt ihr, der was? Oder euch? Während der Corona-Krise der Rostocker Bürgermeister, der Klaus, der war ja, der, der hat er auch, der kommt ja aus dem Möbelmetier und ist dann Bürgermeister in Rostock geworden und ist dann auch viel bei Lanz und so eingeladen worden, weil der hatte eine tolle äh, Corona-Strategie da und dann ist der Klaus halt immer überall rumgereicht worden. Das ist ein Däne übrigens auch noch, und der ist in Rostock da jetzt auch, äh, glaube ich, sogar in den Landtag mittlerweile gewählt worden. Und war eben vorher auch, ähm, in, in, dem Möbelmethod. Deswegen wollte ich das jetzt gerade mal noch reinbringen, weil der Klaus ist auch so eine lustige Type, so ein anpackender Bürgermeister. Übrigens Augenbart wie du, hatte der. Und so, das, das der hat damals einen, wirklich einen tollen Eindruck gemacht. Das sind, die Bürgermeister sind oft so hemsärmliche Typen, die müssen halt anpacken. Die haben die Probleme vor Ort und die müssen sie lösen.
2: Ja, also den habe ich natürlich mitgekriegt. Ich wusste aber nicht, dass der vorher auch so einen ähnlichen Werdegang hat oder auch im Einrichtungsbereich tätig war. Das habe ich nicht gewusst.
1: Genau. Ob ich ob muss ja sagen, ich habe ja auch eine äh, kaufmännische Ausbildung absolviert äh, nach dem Fachabitur. Man will ja Studierende nicht verteufeln, aber mir hat das gut getan, dieser Kundenkontakt, äh, geregelte Zeiten, dass man morgens äh, pünktlich erscheinen muss. Wie war das bei dir? Hat dir das auch jetzt im Rückblick gut getan, so eine Ausbildung?
2: Also ich meine, eine Ausbildung ist immer gut und äh, vor allem, sage ich mal, eine kaufmännische Ausbildung ist jetzt natürlich auch nicht schlecht, wenn man, äh, ich sage es jetzt mal so in Anführungszeichen, Geschäftsführer eines mittelständischen Betriebs wie einer Kommune ist. Da ist es natürlich nicht verkehrt, äh, wenn man äh, sich ein bisschen mit äh, Wirtschaft auskennt, ansonsten sag ich mal, habe ich einfach, wir hatten ein tolles Team bei uns in dem Laden gehabt und auch da war es einfach schon so, dass man nicht abends einfach heimgegangen ist, sondern dann ist noch umdekoriert worden oder man hat noch irgendwas geliefert und ähm, das war eigentlich auch damals schon äh, Gang und Gebe, dass man nicht auf die Uhr geschaut hat, äh, wann beginnt der Tag, wann endet der Tag, sondern man hat halt einfach gearbeitet und es hat einfach auch unheimlich Spaß gemacht. Und auf der anderen Seite lernt man natürlich auch, im, gerade im Einzelhandel, wie man zum Beispiel mit Reklamationen umgeht und äh, damit hat man natürlich in der Politik auch relativ viel zu tun, sage ich mal, ein Beschwerdemanagement, wenn man <lacht> das so sagen darf. Wie ging es denn nach der Möbelausbildung für dich weiter? Ja, ganz spannend. Ich habe dann mit einem äh, Kollegen eben aus dem Einrichtungshaus zusammen eine Gastronomie aufgemacht, eine Kaffeebar, was auch sehr spannend war, also dann auch selbstständig zu sein. Ich war dann praktisch der Geschäftsführende Gesellschafter von uns beiden und habe mich dann sozusagen auch um die Zahlen gekümmert und es war Gott sei Dank, hat es eigentlich von Anfang an äh, wirklich gut funktioniert, habe aber auch wahnsinnig viel gelernt dabei. Ich habe dann äh, später noch mit einem oder eigentlich mit vier Freunden zusammen einen Verlag. Äh Gegründet und ein Monatsmagazin rausgegeben, vor allem im Kulturbereich, also das Fink-Magazin. Da bin ich aber bei beiden bin ich natürlich dann ausgestiegen, als ich 2012 zum Oberbürgermeister gewählt worden bin. Und beides gibt es aber noch. Also ich sage mal, gelegentlich schaue ich auch noch in meine ehemalige Bar und besuche meinen Partner. Und jeden Monat lese ich natürlich auch das Magazin, was immer noch rauskommt.
0: Die machen übrigens anlässigen guten Kaffee. <lacht> ist doch die Cuba, gell? Oder bin ich da falsch informiert? Richtig, so ist es. Genau. Und die haben eine tolle Terrasse jetzt draußen mit unserer neuen Fußgängerzone. Liebe ich das mit meiner Frau da? da trinken wir in der Cuba immer einen Kaffee. Die haben tolle Kaffeesorten. Und, äh, und den Fink lese ich auch immer. Bin aber noch nicht mit aufgenommen worden. Ich habe mich ein paar Mal beworben, habe denen geschrieben. Schreibt doch mal was über unser Kinderhilfswerk oder so irgend sowas. Aber da bin ich bis jetzt nicht reingerutscht. Naja gut, ist halt so. Aber die Zeitung ist trotzdem cool.
2: Ja, es ist wahrscheinlich, weil in Freising ist einfach so wahnsinnig viel los, dass die Zeitschrift immer sehr voll wird. Aber da würde ich einfach sagen, einfach nicht aufgeben. Ich bin zwar nicht mehr mit drin, aber insofern äh, glaube ich, das lohnt sich schon, da dran zu bleiben. Politisch Karriere zu machen, ist
1: das äh, sehr zeitintensiv, äh, sehr aufwendig? Äh, weil ja, junge Leute in die Politik zu bringen, das schreckt die vielleicht so ein bisschen ab, dass die sagen, ach, ich habe eigentlich wenig Freizeit, Work-Life-Balance. Wie war das bei dir? Hat das in den ersten Jahren, jetzt kostet eh viel Zeit und Kraft, Hat das da schon? war das schon sehr zeitintensiv?
2: Ich habe äh, tatsächlich gelernt, dass man ähm, eigentlich eine politische Karriere nicht anstreben kann, mit dem Ziel, man wird Politiker, sondern ich sage mal, in den meisten Fällen ist man zur richtigen Zeit am richtigen Ort und letzten Endes ist, glaube ich, man sollte dann in die Politik gehen, wenn man was sich engagieren will und was machen will, aber nicht mit dem Ziel, dass man dann Berufspolitiker wird, weil das geht dann meistens oder sehr oft mal, daneben, weil bis dahin ist natürlich auch eine lange Zeit. Also ich bin nicht in die Politik gegangen, um Berufspolitiker zu werden, sondern ich habe mit 17 angefangen, mich politisch zu engagieren, bin so lange ich langsam da rangegangen, habe ja Veranstaltungen organisiert und einfach, weil es mir halt Spaß gemacht hat und weil ich das halt gerne gemacht habe und mich mit Themen auseinandergesetzt. Wir haben tolle Referenten eingeladen, haben uns das angehört und uns damit auseinandergesetzt. Und ich hatte das Glück, ich war damals noch in der CSU und war damals JU-Vorsitzender, dass unser damaliger CSU-Ortsvorsitzender 2002 war das, gesagt hat, er möchte, dass die Jungen eben weiter vorne auf der Liste stehen und so bin ich dann das erste Mal in den Stadtrat gekommen mit 24 und war dann da zehn Jahre, bevor ich dann jetzt äh, 2012 Oberbürgermeister geworden bin. Aber letzten Endes ist es immer so ein Thema, so ein Auf und Ab und äh, mal macht Spaß, mal gibt es natürlich auch diese Frustmomente, dann äh, beißt man sich durch, dann denkt man so, das war's jetzt und plötzlich ja, ist man Oberbürgermeister und es war natürlich schon eine spannende, äh, bewegte Geschichte auch in dem Fall, muss ich sagen. Und Lothar, ähm
1: das ist ja auch eine Art von Ehrenamt, in der Kommunalpolitik im, im Stadtrat zu sitzen beispielsweise. Das ist schon, wenn da so Sitzungen da bis in den späten Abend äh, hineingehen und es ist wirklich ein Ehrenamt, was allerdings oft leider von manchen Menschen nicht geschätzt wird, die einfach nur motzen, die Politiker, die Politiker, die Politiker. Wie ist da deine Wahrnehmung, Lothar?
0: Wenn man sich damit äh, ernsthaft auseinandersetzt und, und beschäftigt, dann äh, stellt man eben fest, erstens mal es ist es oftmals ein Knochenjob der eben nicht äh, nine to five, ne, wie das oft so läuft, und die eben auch ähm, Entscheidungen treffen müssen. Ich habe letztens mit meiner Frau erst wieder drüber gesprochen. Das ist vielen gar nicht klar. Jetzt haben wir ja das äh, oftmals erlebt mit dem Ahrtal zum Beispiel. Da ist der Kommunalpolitiker, nämlich der Landrat, und jetzt machen wir mal so einen kleinen Schwenker, nämlich zur polizeilichen Seite auch. Da ist der Landrat nämlich der Chef der Polizei. Also bei uns jetzt in Bayern, muss man dazu sagen. Ich weiß nicht, wie es in anderen Bundesländern ist. Aber jetzt stell dir mal vor, du hast hier einen Katastrophenfall und da brauchen wir nicht weit jetzt zurückgehen. Das geht mit dem Ukraine-Krieg jetzt ja los, Stromausfall, was auch immer. So, und dann wird der Katastrophenfall ausgerufen und dann ist der Landrat, ist der Chef der Sicherheitsbehörden und da gehört die Polizei mit dazu. Das heißt also, der Polizeichef hat einen neuen Chef, nämlich den Landrat. Und da stehst du brutal unter Strom. Und das muss man den Leuten halt ab und zu auch mal sagen. Das ist nicht nur äh, Shake Hands, wie gesagt, beim Hasenzüchterverein oder da oder da, sondern da, da werden ja Entscheidungen getroffen, die über ein, zwei, zehn, 15, 20 Jahre gehen. Baut man eine Schule, baut man keine. Mal unabhängig jetzt von dieser Corona- Corona-Krise-Geschichte, sondern das sind ja Dinge, wo Kommunalpolitiker ja die Weichen stellen für die Lebensqualität der Menschen. Bauen wir eine Schule, bauen wir Kindergärten, was auch immer. Und das, das pflanzte ja nicht daher von ein paar Minuten, sondern das ist ja ein wichtiger Entscheidungsprozess. Manchmal zieht er sich ein bisschen lang hin, aber das ist auch manchmal sicherlich entnervend für die Politiker, gerade bei den Kommunalpolitikern, die ja auch was anschieben wollen. Also ich habe da höchste Achtung davor und ich habe das auch bei mir in der Arbeit im Kreis oder auch bei meinen jungen Schülern oft gesagt, langsam Leute nicht immer so pauschal urteilen, sondern ihr müsst mal ein bisschen hinter die Kulissen auch schauen.
1: Tobias, wir hatten das mal in einer Folge Folge mit Lothar, dass ich sagte, Mensch, also wenn man in, in München Polizist ist, bestimmt passiert viel mehr, viel mehr Action, viel mehr zu tun, viel anstrengender. Auf dem Lande ist alles ruhig, ist alles entspannt oder auch in kleineren Städten. Möchte mal jetzt mal die Brücke wieder zur Politik schlagen. Ähm, ist das als Oberbürgermeister auch so? Ich meine, eine Stadt mit 60.000 Einwohnern, eine Stadt mit 300.000 Einwohnern könnte man meinen, Je äh, größer die Stadt, desto schwieriger. Aber ich glaube, ähm, das Team, was man als Oberbürgermeister hat, in einer Stadt mit 300.000 Einwohnern, ist viel größer, als äh, eine relativ kleine Stadt. Ist das auch so, dass man das gar nicht miteinander vergleichen
2: kann? Ja, es ist äh, schon schwierig, weil man, sagen je größer die Stadt, desto spezialisierter sind die einzelnen äh, Abteilungen. Ich würde sagen, wir haben jetzt äh, mit unserer Größe eigentlich so eine schöne Größe, dass wir äh, jeden Tag was Neues erleben und auch äh, große Herausforderungen haben, aber auch, sage mal, von der Verantwortung her sehr vielfältig unterwegs sind. Also ich finde jetzt die die Größe eigentlich von uns ganz interessant, weil wir haben jetzt insgesamt so um die 850 Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter etwa, also inklusive Kindertagesstätten und allem drum und dran. Und das ist natürlich schon eine Anzahl, da muss man natürlich schauen, wie handelt man das. Aber es ist halt auch eine Herausforderung, die spannend ist. Und wie der Lothar auch gesagt hat, ich meine, man muss natürlich jeden Tag auch irgendwelche Entscheidungen treffen, die ja jeden auch direkt irgendwo betreffen. Also egal, ob man jetzt irgendwo eine Baustelle aufmacht, das ist jetzt gerade in Freisingen ein Thema, weil wir doch im Augenblick recht viele Baustellen haben, aber ich sage mal, in dem Moment muss man natürlich auch dann kommunizieren, warum macht man das? Macht man das, um es nach vorne zu bringen oder irgendwie die Infrastruktur zu verbessern oder instand zu halten und deswegen muss das eben sein und deswegen gibt es jetzt temporäre Einschränkungen und damit hat man natürlich jeden Tag zu tun.
1: Lothar, ich wollte dich erstmal fragen fragen, ähm, eigentlich eine Frage, die ich auch gleich Tobias stelle, er kann ja gleich ergänzen, was hat Freising denn zu bieten? Ich war noch nie da, weiß, es ist eine Universitätsstadt, aber was hat Freising als Stadt zu bieten?
0: Wenn ich in eine Stadt ziehe, ich bin ja noch nicht so lange jetzt in Freising, also jetzt gute zehn Jahre, habe ja vorher kreuzte quer ja gewohnt, bin ja zehnmal versetzt worden und so weiter. Aber ich habe halt immer auch, wie ich damals in Potsdam zum Beispiel war, mich mit der Stadt intensiv beschäftigt. Weil da, wo ich lebe, da möchte ich natürlich mich ein bisschen auskennen, auch mit der Historie. Und ich war überrascht, welche Historie Freising hat. Also erstens mal, die großkotzigen Münchner geben ja immer Motzmann an mit ihrer Stadt. Freising ist ja viel älter wie, wie eben München. Und hat eben eine brutal äh, Geschichte, eine interessante Geschichte im religiösen Bereich jetzt. Jetzt kommen wir so, oh Gott, Religion ist im Moment ja so ein bisschen ein No-Go-Thema. Aber es ist schon so, dass wir hatten ja zwei große zwei große Hügel, nenne ich sie mal. Nämlich den Weinstefaner Hügel und unseren Domberg, wo die Klöster gegründet worden sind. Ich will jetzt gar nicht auf die Geschichte so modsmäßig eingehen. Für die neuestere Zeit ist super interessant natürlich die Technik. Universität München, Außenstelle Wein-Stefan. Wir haben ja sehr viele Studenten auch. Tobias, ich glaube über 10.000 haben wir hier. Äh,
2: nicht ganz, ja, aber nah dran. Ja,
0: Ja, gehen wir mal ein bisschen an. Jetzt äh, Jetzt wir einfach mal so 10.000 oder sowas. Also das ist eine lebendige Stadt äh, im Speckgürtel von München und natürlich gehört der Flughafen zur Hälfte zu uns im Landkreis. Muss man auch wissen, ist ja eigentlich schizophren. Durch den Flughafen München geht die Landkreisgrenze. Also die eine Hälfte geht äh, nach äh, Freising, Landkreis, und die andere geht rüber nach Erding. Was, was äh, zu der schizophrenen Situation führt, dass äh, verschiedene Dienststellen äh, zuständig sind. Nämlich oftmals je nachdem, auf welcher Grenze du dich befindest am Flughafen. Also der Flughafen bindet äh, sehr viel. Kräfte, Personal ist ja auch ein Wohnraumproblem, deswegen in Freising. Wir sind halt... Äh, eine Stadt, die wahnsinnig attraktiv ist. Nicht nur fürs Leben, wo die Isar durchfließt und mit einem wunderschönen Gebiet, sondern eben auch attraktiv für Arbeitsplätze. Aber. Das heißt auf der anderen Seite natürlich, und da kommt der OB ins Spiel, natürlich Schulen, Kindergärten, Wohnraum, bezahlbarer und so weiter. Das ist unser großes Problem, denke ich im Moment, Tobias. Ne?
2: Ja, also es ist natürlich schon die große Herausforderung. Also vor allem der Wohnraum natürlich und das Thema Verkehr. Das sind, sage ich mal, so die beiden Hauptaspekte, mit denen wir uns auseinandersetzen müssen. Natürlich, wir haben die Probleme, die auch die Stadt München hat. Vielleicht... Ja, sag ich mal, im, im ganzen Speckgürtel eigentlich. Also man muss sagen, in der ganzen Metropolregion München hat man eigentlich diese Themen. Man hat zu viel Verkehr, man hat zu wenig Wohnraum. Äh, das Preisniveau ist so hoch, dass man natürlich auch irgendwie schauen muss, wie kann man ähm, einkommensschwachen Haushalten helfen, mittlerweile auch sogar, sag ich mal, fast äh, normalverdienenden Haushalten. Wie kann man dort eine Perspektive bieten? Es äh, auch den Leuten zu erklären, dass es nicht mehr das klassische Einfamilienhaus gibt, was äh, irgendwo neu geplant wird, sondern man natürlich versuchen muss, auch äh verdichtet zu bauen, gleichzeitig aber nicht sich soziale Probleme zu schaffen, indem man zu dicht baut. Also das ist schon so ein bisschen, ich sag mal, so eine Gratwanderung, die man bei uns hat. Und da spielt natürlich auch der Flughafen eine Rolle. Ich meine, letzten Endes bestimmt er natürlich auch irgendwo die Entwicklung der Stadt. Also es gibt das Fluglärmschutzgesetz, wo uns durch den Flughafen, sagen wir mal, Teile des Stadtgebiets einfach entzogen worden sind, um dort Wohngebiete zu bauen. Und das stellt uns natürlich schon auch vor große Herausforderungen. Und dann haben wir natürlich im innerstädtischen Bereich das Thema, so schön das natürlich ist, dass man eine historische Stadt hat, war die natürlich, sag ich mal, im Mittelalter eher darauf ausgelegt, dass... 100 Ochsenkarren am Tag in der Früh reingefahren sind und abends rausgefahren sind und heute muss man irgendwie schauen, wie man 20.000 Fahrzeuge durch oder um die Stadt rumbringt. Also das sind natürlich dann auch die Herausforderungen, die da sind. Aber auf der anderen Seite ähm, ist es eigentlich, wie der Lothar gesagt hat, das ist einfach eine schöne Stadt, die eine reichhaltige Geschichte hat und das spiegelt sich natürlich auch im Stadtbild wieder und äh, das macht es natürlich auch so besonders. Das ist natürlich auch der Charakter einer Stadt.
0: Darf ich kurz einhaken? Ja, sicher. Ich war gestern mit der Manuela, meiner Frau ja, war ich oben am Domberg in dem Neuen Museum. Helfen wir schnell auf den Sprünge, wie heißt es
2: offiziell? Diözesanmuseum.
0: Diözesanmuseum, genau. Katholisch irgendwie, ne? Ja, ja, da oben ist ja, also es gibt ja die Erzdiözese München-Freising oder Freising-München, je nachdem, wie man es äh, nennen will. Äh, früher hatte der äh, Erzbischof seinen Sitz ja hier in Freising. Und ähm, ist dann irgendwann halt abgewandert äh, im Laufe der Jahre, Jahrzehnte nach München. Aber eigentlich ist hier so das kulturelle Zentrum. Und dieses Museum, erz ja museum ist super schön geworden. Toll, also wir waren ganz begeistert. Jetzt für einen Lutheraner wie mich ist es natürlich ein bisschen schwierig mit diesen ganzen äh, Devolutionalien und, und äh, Ausstellungsstücken, naja, aber vom Kulturellen her super und das Bauliche, das ist ein Traum. Das ist wirklich ein Traum. Mit Blick über die Stadt, große Glasfront, oh, super geil, wenn ich das jetzt mal so
1: äh, aus dem Bauch sagen darf. Und Tobias, ihm ist gerade ein Begriff gefallen, Weinstefan, kenne ich aus dem Supermarktregal, wichtiger Arbeitgeber bei euch.
2: Ja, Weinstefan in vielfältiger Weise. Weinstefan ist natürlich die Universität, die Hochschule, die Landesanstalten. Wir haben dort ein Fraunhofer-Institut, ein Leibniz-Institut. Also ich sag mal, eigentlich kann man sagen, ist in Weinstefan wahnsinnig viel geboten rund um den Bereich Life Science, Lebensmittel, äh, Agrarwirtschaft, äh, also das sind schon äh, sehr interessante und spannende äh, Institutionen und vor allem wird dort auch wissenschaftlich geforscht und äh, ich sage immer so, es werden Antworten auf Fragen gefunden äh, oder erforscht, die eigentlich weltweit relevant sind und äh, das ist natürlich unheimlich spannend, was man da alles erlebt. Und ich kenne es nur aus dem Supermarkt. Ja, das kommt darauf an, was du aus dem Supermarkt kennst. Die Weinstefaner Milch <lacht> oder Weinstephaner Butter, die ist ja die Molkerei, die ist jetzt tatsächlich gar nicht mal im Ortsteil Weinstefan, sondern die ist äh, praktisch am Stadtrandgebiet auch. Und in Weinstephan selber gibt es natürlich auch noch das Weinstefaner Bier. Die Brauerei ist die älteste Brauerei der Welt. Durchgehend äh, seit 1040, wobei die Jahreszahl mal, ähm, nicht ganz ähm, äh, mal, wissenschaftlich äh, belegt ist, aber war Wahrscheinlich ist es sogar noch älter, aber insofern ist es natürlich auch sehr spannend und die sind ja auch äh, exportmäßig äh, weltweit unterwegs und es ist ja auch ein Staatsbetrieb, Der gehört also die Brauerei gehört dem Wissenschaftsministerium, das heißt insofern äh, ist dort alles äh, universitär. Das merkt man auch zum Beispiel, wenn man ins Weinstephaner Breustüberl geht, dann steht da außen dran Hörsaal 13 und äh, wenn man das dann in seinem Studienplan drin hat, dann weiß man schon, dann geht man dort ins Breustüberl.
1: <lacht> ja. ich habe jetzt äh, gelernt, äh, Freising ist eine wunderschöne Stadt, äh, wollte mal fragen, was denn touristisch getan wird, um Menschen nach Freising zu locken und dieser touristische Austausch, dass wenn Menschen halt nach München gehen, dass die auch mal nach Freising gehen, wird da was getan, dass man von München auch ein Stück weit profitiert, dass nicht nur alle immer nur nach München gehen, sondern auch mal, zu euch kommen.
2: Ja, also zum einen ist es natürlich so, was der Lothar vorhin auch gesagt hat, dass der Flughafen ja im Prinzip auf äh, unserem Gemeindegebiet äh, steht, führt natürlich auch dazu, dass oft äh, Gäste, die irgendwo, was weiß ich, Businessreisende oder sonst irgendwas dann hier auch in Freising übernachten und damit natürlich auch die Stadt äh, kennenlernen. Und ansonsten ist natürlich schon immer ein Austausch auch geboten. Also wir machen natürlich unsere ähm, Angebote auch in München publik und äh, schauen natürlich auch, dass wir Tagestouristen bekommen, die nach Freising schauen, sich zum Beispiel eben das Diözesanmuseum anschauen, aber eben auch ansonsten die Stadt erleben. Wir haben praktisch den Isar-Radweg, der praktisch äh, an der Stadt vorbeiführt und äh, auch da ist natürlich eine schöne Station, die man in Freising machen kann.
0: Durch die Stadt, wenn ich korrigieren darf, durch die Stadt, das ist nämlich das Tolle, Tobias, dass du mit dem Fahrrad ja letztendlich an der Isar durch die Stadt fährst. Also das ist fantastisch. Ich bin da immer wieder ganz begeistert. Das ist wirklich so, dass nicht nur die Münchner mit ihrem englischen Garten, sondern du fährst durch die Stadt Freising durch an der Isar entlang und kannst dann über Dingolfing und, und Landshut und Regensburg da runterwärts an der Isar fahren. Das ist schon toll. Muss ich schon ein bisschen <lacht> nochmal mal darauf hinweisen. Ja,
2: wir haben natürlich im Gegensatz jetzt zum Beispiel zu Landshut, war es so, dass praktisch historisch gesehen die Stadt neben der Isar war. Mittlerweile ist sie natürlich über die Isar gewachsen. Wir haben natürlich mit Lerchenfeld einen riesengroßen Stadtteil auch auf der anderen Seite von der Isar. Aber dadurch, dass wir historisch nicht so in der Stadt waren, bekommt man es oft gar nicht so mit, wenn man durch die, über die, also am Isar-Radweg fährt, dass man wirklich durch eine 50000 fährt. Man fährt. Einmal taucht man kurz auf und sieht dann eine historische Brücke und dann taucht man wieder ab in den Isarauen. Das ist natürlich einerseits ähm, so, dass man gar nicht so wahnsinnig viel von der Stadt mitkriegt. Das heißt, wir müssen es dann schon beschildern. Auf der anderen Seite ist es natürlich eine wahnsinnige Qualität, dass wir einfach äh, sag ich mal, in drei Minuten von äh, allen Teilen irgendwo bist du sofort an der Isar und kannst da äh, kilometerweit laufen oder mit dem Rad irgendwo hinfahren. Das macht es natürlich schon toll. Also insofern haben wir einfach auch die Isar als ein Erholungsgebiet äh, gleich direkt vor der Haustür. Äh, eigentlich mitten in der Stadt, wie es der Lothar natürlich schon richtig. Weise gesagt hat.
0: Ja, ich muss mal noch eine, eine kurze mal ein Feedback von meinen zwei äh, Sheriffs, Der eine war äh, Dienststellenleiter in Texas und der andere in Georgia. Die haben mich beide ja besucht und äh, haben dann hier auch gewohnt. Äh, der eine hat sogar mit seinem Sohn, einem Arzt, äh, eine Biertour gemacht, äh, weil sie natürlich am Oktoberfest waren. Unisono sagen alle, also Freising, das ist ja ein Traum. Das hätten sie sich so gar nicht vorstellen können. Unabhängig des Bieres natürlich, sondern wirklich, das ist einfach eine wahnsinnige, schöne, lebenswerte kleine Stadt übersichtlich, aber trotzdem eben mit im Grünen. Das ist schon toll.
2: Also die Qualitäten von der Stadt sind äh, wirklich, wirklich toll. Und äh, weil du das äh, vorhin noch gefragt hast, Philipp, welche äh, Themen wir natürlich auch für den Tourismus machen. Der Lothar hat es vorhin gesagt, wir machen natürlich einen riesengroßen Umbau der Altstadt, wo wir zum einen natürlich alles äh, auf Vordermann bringen, sanieren, teilweise Leitungen aus den 1930er Jahren äh, auswechseln. Aber auf der anderen Seite dort äh, die Aufenthaltsqualität auch deutlich erhöhen. Wir haben einen, einen Bach, Ach, der war seit Ende des 19. Jahrhunderts zugedeckt, und den haben wir jetzt aufgemacht und da sollen natürlich dann auch die Gäste an den Stufen sitzen und, keine Ahnung, sich einen Eis oder einen Kaffee kaufen. Und also es wird schon sehr schön und ich glaube auch, dass das natürlich dann ein Anziehungspunkt sein kann, wo man sagt, gut, da kann man einfach was erleben. Da kann man in die Stadt reingehen, nicht nur zum Einkaufen, sondern auch touristisch das Ganze zu erleben, weil da kommt natürlich die historische Struktur und auch die schönen Fassaden einfach auch wieder noch mal deutlich erlebbarer heraus. Und ich persönlich so als Außensteher,
1: wenn ich höre, eine Stadt mit so knapp 50.000 Einwohnern vielleicht ein bisschen verschlafen,
2: aber... Ich glaube, dass die Studenten jedes Jahr frischen Wind in so eine Stadt bringen. Ja, das auf jeden Fall auch. Wobei man tatsächlich sagen muss, dass man gemerkt hat nach dem Bologna-Prozess mit Bachelor-Master-Studium, dass die Studierenden da doch scheinbar deutlich geforderter sind und nicht mehr so viel Party machen können. Und auf der anderen Seite ist es natürlich auch eine Preisfrage. Das Wohnen ist bei uns sagen wir sehr teuer und es gibt es natürlich dann oft auch Studentenverbindungen oder Wohnheime, wo dann die Studierenden sagen, ja, dann gehe ich lieber in die Wohnheimbar, da ist es dann doch deutlich günstiger. Aber es bleibt natürlich schon noch einiges übrig, wo man dann in den Kneipen äh, auch die ein oder andere äh, sagen wir Studentenkneipe erkennen kann.
1: Aber das wollte ich noch mal kurz ansprechen, das Wohnen. Wir wollen ja nicht nur über negative Sachen sprechen, aber ich kenne das halt von hier Münster auch eine Studentenstadt. Und früher war es immer so, ähm, dass die, die sagten, ich möchte ein bisschen Geld sparen, ich... Gehe dann ins Umland, baue da ein Haus. Nur man merkt jetzt hier in den vergangenen Jahren, diese hohen Mieten fressen sich immer weiter aus der Stadt raus. kann mir vorstellen, München ist das ebenso, in der Stadt natürlich völlig unbezahlbar. Aber dass sich das immer weiter ins Umland reinfrisst, dass die äh, bauen beispielsweise ultra teuer ist. Ist das bei euch mittlerweile auch schon so, dass halt diese Steigerung schon exorbitant ist?
2: Ja, ja, absolut. Also es ist praktisch äh, fast nicht mehr leistbar, sich äh, in Freising ein, ein Haus zu bauen oder ein Haus zu kaufen. Da ist man eigentlich relativ schnell im siebenstelligen Bereich und das kann man sich als Normalverdiener einfach äh, nicht leisten. Also auch die Mieten steigen natürlich so. Wir versuchen natürlich gegenzusteuern. Das sind natürlich äh, sagen wir, Themen, wie sie für Großstädte äh, sagen wir, üblich sind. Man versucht, geförderten Wohnungsbau zu, äh, zu machen. Also wir haben mit unseren Wohnungsbaugesellschaften in Freising jetzt rund 1.000 Wohnungen. Äh, und es werden praktisch äh, permanent mehr, die wir dort bauen, um für einkommensschwache Haushalte Wohnraum auch äh, zur Verfügung stellen zu können. Ähm, man versucht auch, neue ähm, ja, neue Themen zu spielen, die man aus München auch kennt, wie Wohnbaugenossenschaften haben wir zwar auch in, in Freising schon äh, länger, aber jetzt sag ich mal, nicht in dem Umfang wie in München. Und das wird sich jetzt auch ausweiten, dass man in dem Bereich äh, deutlich mehr tätig wird. Aber äh, nichtsdestotrotz bleibt solange das, äh, der, der Großraum München unter dem Siedlungsdruck äh, leidet. Und es sind ja eigentlich sag mal in, in Deutschland die Ballungszentren grundsätzlich. wird Das Thema hängt man dem eigentlich immer hinterher, weil äh, wenn man es jetzt praktisch für alle, die da sind, gelöst hat, sind mittlerweile wieder so viele dazugekommen. Also ich sag mal für eine geförderte haben wir eigentlich permanent immer so um die 600 Haushalte auf der Warteliste?
1: Ich muss noch mal einmal kurz auf den Flughafen zu sprechen kommen. Äh, wenn Lothar sagt, die Hälfte ist äh, nicht Münchner Gebiet, kriegt ihr da wenigstens auch ein paar Gewerbesteuern
2: raus? Ja ja, das schon. Ha. Ich sag mal in den ersten Jahren oder Jahrzehnten jetzt nicht. Da war natürlich der Verlustvertrag relativ hoch, aber und jetzt augenblicklich auch nicht. Das ist ja klar bekannt durch die Corona-Pandemie. Also da haben wir natürlich auch äh, haushalterisch äh, zu leiden. Aber grundsätzlich ist natürlich die Betriebe, alle Betriebe, die am Flughafen sind, die jetzt sag ich mal auf unserem Gemeindegebiet sind. Äh, wir tragen natürlich einen wesentlichen Teil auch zur Gewerbsteuer bei.
1: Zu einer Stadt gehört ja auch ein Ordnungsamt. Lothar, ich weiß nicht, ob du mit dem Freisinger Ordnungsamt mal was zu tun hattest als aktiver Polizist. Du warst ja, glaube ich, woanders tätig. Wie hast du insgesamt so die Zusammenarbeit zwischen Ordnungsamt und Polizei wahrgenommen früher?
0: Naja, ich war ja einerseits bei der Verkehrspolizei in Freising, die ja am Stadtrand an der Autobahn liegt. Da hast du relativ wenig, ähm, sage ich mal, Berührungspunkte. Das Freisinger Krankenhaus, wegen den äh, Trinklern, nenne ich es ja mal, oder die halt äh, Drogen konsumiert haben, die haben uns immer unkompliziert schnell geholfen, auch immer. Äh, mit denen hast du zu tun, aber mit der Verwaltungsbehörde weniger. Als ich äh, hospitiert habe, zweimal bei der äh, Polizei in Freising drinnen, hatte ich den Eindruck, oh, läuft unkompliziert. Das ist wiederum der Vorteil. Ich habe ja lange in München auch gearbeitet. Denke mal, der Vorteil auch, da kennt man sich untereinander. Es ist halt eine relativ... Kleinere Stadt. Will jetzt nicht sagen, eine kleine Stadt, aber da kommst du eher zur Rand. Und jetzt bringe ich einen ganz aktuellen Fall und da breche ich mal die Lanze für den Standesamtschef, äh, den Herrn Mitterhofer. Das muss ich jetzt mal deutlich sagen. Also, ich betreue ja ehrenamtlich, wie du gesagt hast, ukrainische Flüchtlinge. Und da habe ich eine Familie, äh, die jetzt die Frau, eine, also es sind Vietnamesen, die hatten einen Laden in Odessa und mussten halt mit ihrem Kleinkind flüchten. Und ähm, die Dame hat jetzt, die Frau hat jetzt das zweite Kind bekommen. Vollkommen unkompliziert in Freising äh, im Krankenhaus und so weiter abgelaufen. So, jetzt geht es aber darum, das Kind standesamtlich anzumelden und dann gehen die Probleme los ähm, mit der vietnamesischen Schreibweise, ja, nein und so weiter. Und ich muss die ja überall anmelden in allen möglichen Bereichen. Und da hat mir der Standesamtsleiter, mit dem habe ich gesprochen und mit seiner Fachbarkeit, bin ich persönlich schnell rein sage, Leute, ihr, ihr müsst mir jetzt einfach mal helfen, unkonventionell. Und das hat er gemacht. Und dann haben wir innerhalb wirklich einen Tag alle Dokumente gehabt, die ich jetzt brauche, weil ich muss ja vom Kindergeld anfangen über Hartz IV, äh, was weiß ich, was also ich habe allein fünf Behörden, die ich da informieren muss. Und da brauche ich diese Dokumente. Und wenn ich die aber nicht hab, dann funktioniert es nicht. Und wenn der Behörden leider sagt, nee, jetzt gehst du mal deinen ganz normalen Weg, äh, das wollte ich damit nur mal sagen. Das geht natürlich unkompliziert oftmals, wenn es zum Kreisverwaltungsreferat in München Gehst, da wartest du schon mal wochenlang und dann hast du halt irgendeinen Sachbearbeiter, der sagt: Herr Riemer, wer sind Sie denn überhaupt oder so? Verstehst du? Und so habe ich das bei der Inspektion auch oft mal erlebt, dass man halt auf einem kurzen Dienstweg mal mit dem Jugendamt telefoniert oder da oder da. Das ist der große Vorteil. Das muss man einfach sagen.
1: Tobias, wie ist das beispielsweise bei. Ruhestörung und so habt ihr habt ihr Tag und Nacht Teams im Einsatz oder ähm, nur am Wochenende? Wie habt ihr das strukturiert, äh, dass jemand unterwegs ist? Beispielsweise bei diesen Klassikern wie Ruhestörung. Grundsätzlich
2: ist es schon so, dass außerhalb der normalen Geschäftszeiten die Polizei das dann aufnimmt und äh, wir das Ganze dann äh, gegebenenfalls weiterverfolgen. Wir haben jetzt auch, sagen wir seit einiger Zeit, ich weiß jetzt gar nicht seit drei Jahren meine ich, einen Ordnungsdienst eingeführt, um praktisch äh, Kommunalrecht äh, auf der Straße auch äh, umzusetzen. Das war eben auch in Absprache mit der Polizei, dass man eben auch schaut, wer äh, macht was. Aber ansonsten ist es eigentlich so, wie der Lothar sagt, wir besprechen uns eigentlich regelmäßig mit der Polizei. Das Ordnungsamt hat, ich glaube, die machen ein halbjahresgespräch, wo sie alles ansprechen. Und wenn irgendwelche Themen sind, dann eben auf dem kurzen Dienstweg äh, tauscht man sich kurz aus und das funktioniert eigentlich ganz gut.
1: Ich glaube, das ist auch äh, eine Frage der Größe der Stadt. Ich kenne das aus Münster, über 300.000 Einwohner. Da sind auch am Wochenende nachts Ordnungsamtsteams in Zweierteams unterwegs und äh, arbeiten Ruhestörungen ab. Und Nur wenn die überlastet sind, dann geht es weiter an die Polizei. Aber das ist in einer kleineren Stadt wie äh, Freising etwas entspannter.
2: Naja, das hat auch ein bisschen was, äh, denke ich, mit den äh, Zuständigkeiten zu tun. Also wir sind ja jetzt zum Beispiel keine Kreisverwaltungsbehörde, sondern als große Kreisstadt sozusagen eine kreisangehörige äh, Kommune und äh, letzten Endes äh, ist, hat eigentlich bei uns keiner ein Interesse zu sagen, hier muss Moment, da hört unser Aufgabenbereich auf und das ist dann euer Problem, weil dann wird ist es so ein zuständigkeits hin und hergeschiebe. Natürlich haben wir so Themen wie Ruhestörung und dann tauscht man sich halt aus und sagt, ja gut, könnt ihr da mal in der Nacht vorbeifahren und umgekehrt könnt ihr da mal gucken, was ist da der Hintergrund. Oft ist es auch so, dass man vielleicht irgendwie persönliche Hintergründe, die vielleicht tatsächlich da zugrunde liegen, dann schon kennt oder aus einer anderen Abteilung her kennt, wo man sagt, ah, Vorsicht, das ist eine Nachbarschaftsstreitigkeit und gar nicht so eine strafrechtliche Frage, sondern da gibt es irgendwie ein zivilrechtliches Problem und da muss man aufpassen, wo man sich dann einmischt oder nicht. Aber das funktioniert eigentlich ganz gut, dass man sich da gut austauscht mit der Polizei. Wie hast du die
1: Polizei in den vergangenen Jahrzehnten so als Bürger, jetzt als Oberbürgermeister wahrgenommen es ist ja immer so in der Gesellschaft, man denkt immer so, ja, der Respekt äh, lässt nach gegenüber Politikern, gegenüber der Polizei, gegenüber äh, Rettungssanitätern. Wie nimmst du das wahr? Glaubst du wirklich, da tut sich was in der Gesellschaft zum Negativen? Und was
2: schätzt du an der Polizei? Also das äh, muss man vielleicht differenzieren. Also grundsätzlich, ja, habe ich schon das Gefühl, dass sich da was äh, verändert äh, zum Negativen. Aber ich habe jetzt nicht so das Gefühl, dass man das in Freising so wahnsinnig wahrnimmt. Also, also die Polizei nimmt man, die könnte eigentlich zu unserem Stadtbild mit dazu. Die sind äh, unterwegs, stehen mal irgendwo. Oft äh, sieht man es dann geballter am Volksfest, äh, weil da ist natürlich auch eine große Zusammenarbeit. Da versucht man natürlich auch, äh, das äh, möglichst schön und sicher auch zu machen. Aber äh, man muss sagen, immer freundlich, immer äh, hilfsbereit und äh, kooperativ. Also mir würde jetzt überhaupt nichts Negatives einfallen. Das ist einfach, gehört einfach mit dazu. Also die Polizei ist einfach ein Bestandteil unserer Stadtgesellschaft. Und Gott sei Dank sind sie da. Das helfen können, wenn irgendwo was Schlimmes ist und äh, Gott sei Dank trifft man sie meistens, wenn sie irgendwo äh, einen Festumzug äh, äh, anführen oder irgendwo mit dabei sind, wenn irgendwo eine Straße gesperrt ist für den Volksfestlauf oder ich sag mal, in der Regel trifft man sie eher bei den angenehmeren Dingen und äh, das freut mich natürlich auch. Aber ansonsten würde ich jetzt nicht sagen, dass es bei uns äh, ja sichtbar schlimmer geworden ist. Aber grundsätzlich kriege ich das natürlich schon mit, dass die äh Themen schwieriger geworden sind, natürlich auch für die Politik. Also ich meine, ich kann mich jetzt selber persönlich nicht beklagen, aber natürlich kriege ich das auch mit von den Kolleginnen und Kollegen. Und klar gibt es auch mal irgendjemanden, der mir einen Brief schreibt. Meistens dann je anonymer, desto umfangreicher in den Inhalten. Aber in der Regel auch so, dass man sagt, das gehört halt mit dazu. Als Politiker ist man ja in gewisser Weise auch eine gewisse Art der Projektionsfigur, äh, wo man für Probleme äh, unterschiedlichster Art äh, herhalten muss. Man wird ja für alles verantwortlich gemacht. Und gerade als Kommunalpolitiker ist man ja direkt vor Ort und ist direkt dran. Das heißt, ich bin natürlich der erste Ansprechpartner für die Leute, die ja, sag ich mal, äh, nicht so schnell an einen äh, Landrat, Bundestagsabgeordneten oder Landtagsabgeordneten rankommen, wobei ich natürlich für die schon die Lanze brechen muss, dass die auch Sprechstunden und sowas machen, also die sind schon auch vor Ort. Aber natürlich ist man als Bürgermeister oder als Gemeinderat oder Stadtrat sehr schnell erster Ansprechpartner und dem Bürger oder der Bürgerin ist es natürlich egal, wer jetzt zuständig ist für welche Straße. Wenn da die Straße kaputt ist und ein Schlagloch, dann wende ich mich halt an die nächste Behörde und sage, macht's mal. Ja. Und wir müssen dann gucken, wie wir das weiterverteilen. Das ist, glaube ich, das in deinem Job. Man
1: kann es ja keinem recht machen, aber man muss dauerhaft im Gespräch bleiben und auch erklären, warum, was, wie gemacht wird. Also sonst macht der Bürger irgendwann schottendicht und sagt hier, ich will mit Politik nichts zu tun haben. Die da oben und ich hier unten. Ich glaube, das ist auch wichtig in deinem Job, dieser Kommunikator zu sein und der Erklärer.
2: Ja, klar, das, das gehört natürlich mit dazu, wobei es auch äh, oft so ist, äh, dass die Themen dann relativ schnell wieder vergessen sind. Also für mich war das schon so ein äh, Moment, äh, wo ich gemerkt habe, naja, also wir beschäftigen uns natürlich jeden Tag mit den ganzen Themen, die in der Stadt passieren. und wenn wir jetzt nochmal auf das Thema von dem Innenstadtumbau zurückkommen, da haben wir 2009 bis 2011 einen riesen Beteiligungsprozess gemacht, wo wir die Bürger beteiligt haben und ich wir. mal... Da konnte man seine Ideen mit einbringen und dann haben wir das mit äh, Fachverbänden und Interessensgruppen diskutiert haben also eine unheimlich äh, umfangreiche Informationspolitik auch gehabt, haben eine eigene Webseite aufgebaut und Flyer rausgegeben, noch und nöcher und haben standen in der Stadt und haben das den Leuten erklärt. Und wo dann der Umbau losgegangen ist, ich, ich bin das gar nicht mehr ganz sicher, ich meine, das war jetzt 2016, als wir angefangen haben, oder 2017, wo dann die ersten Bagger gekommen sind, da stehen die Leute da und sagen, was macht ihr jetzt da? Und äh, dann denkst es ist einfach, entweder haben sie es nicht behalten oder es ist es tatsächlich nicht angekommen. Und ich glaube, das muss man einfach so hinnehmen und muss sagen, man muss es einfach immer wieder erklären. Und wenn jemand fragt, was macht man da, dann kann man nicht einfach sagen, das habe ich jetzt schon tausendmal erklärt, weil der oder diejenige war halt vielleicht da einfach nicht dabei oder hat ja auch nicht sagen wir mal, die Pflicht, sich das alles anzuschauen oder anzuhören. Dann muss man es halt einfach nochmal erklären und versuchen, möglichst gut zu erklären. Und ich sag mal, die meisten Leute verstehen das dann auch Manchmal trifft es auch Leute, die dann dadurch einen Nachteil haben. Das ist dann auch so. Also das muss man auch aushalten als Politiker, dass man eigentlich jeden Tag irgendwelche Entscheidungen treffen muss, die man abwägt und versucht natürlich, sie für die größtmögliche Menge positiv zu gestalten. Aber es bleibt natürlich auch immer der ein oder die andere hängen, der sagt, ich habe jetzt für mich dann persönlichen Nachteil. Ja, und äh, letzten Endes gibt es dann alle sechs Jahre die Abrechnung und dann äh, schauen die Leute, ja, im Großen und Ganzen hat das gut gemacht oder so, nee, da wünsche ich mir jetzt was anderes. Aber das muss man halt als Politiker dann auch so hinnehmen. Und Lothar, es ist ja ähnlich wie bei dir als äh, Polizist.
1: Das Erklären, das Sprechen äh, ist halt extrem äh, wichtig, weil wenn ich jetzt zu so schnell fahre und ich werde angehalten und dann wird gesagt, hier, Papiere bitte und Sie hören von uns, man kann ja ein bisschen was erklären und sagen, sie haben jetzt das und das und das war ein bisschen. Also einfach mal ein bisschen mit dem Bürger auch reden und erklären ist wichtig.
0: Naja, das, darum sage ich ja immer, die erste Waffe des Polizeibeamten ist die Sprache, die Kommunikation. Das ist das Erste. Das Zweite ist dann der Kugelschreiber. Und dann kommt erst äh, Pfefferspray, Waffe und so weiter. Also ähm, auch wenn es anders oftmals im Fernsehen immer noch kolportiert oder dargestellt wird. Das A und O ist die Kommunikation, keine Frage. Und äh, da lässt sich halt viel auch durch, ich nenne mal das Schlagwort Deeskalation, viele Dinge halt im Vorfeld bereinigen. Und wenn du mit den Leuten halt redest und du bist ja als Team unterwegs und als Team kannst du dann schon immer das ein bisschen variieren. Ich bringe mal ein kleines Beispiel, wir hatten einen randalierenden äh, türkischen Staatsbürger, so einen Jungen und dann war der im Auto hinten drin gesessen und dann hat er sich aufgeführt wie die Sau und hatten sogar einen türkisch sprechenden Kollegen noch mit dabei, hat aber alles nichts genützt und dann habe ich mich da hinten zum Transport mit dem hinten reingesetzt und ich war kurz vorher in Istanbul und dann habe ich halt dem von seinen, dann habe ich ihn gefragt, welcher Fan bist denn du? Ferner Habachi, glaube ich, heißt es, ne? Istanbul. Istanbul und, ja, ja. und Und die andere heißen, ich weiß, ich Galataserei. Bring, Ja, Galataserei, ich bring's es gar nicht und zusammen. Besiktas. Und Besiktas, genau. Und dann habe ich denen, die drei, damals hatte ich die noch so parat, an, sag ich, und welcher Fan bist du von denen drei? Und dann, oh, kennst du dich aus? Und auf einmal war das Eis gebrochen und die Fahrt verlief komplett unkompliziert. Also ich hatte halt Glück, wie auch immer, und habe durch die Kommunikation, indem wir eine gemeinsame Ebene gefunden haben, wo ich den erreicht habe. Und das war halt, wie so oft im Leben, über Sport. In Amerika läuft es ja noch viel intensiver oft. Bei uns ist es oftmals reduziert auf Bayern München, vielleicht noch 60, also 1860 München oder so, die Klubberer noch aus Nürnberg, aber dann beißt Serge schon aus. Aber das war etwas, wo dieser junge Kerl plötzlich gemerkt hat, Mensch, der Polizist äh, ist ja auch nur Fußballfan, natürlich, äh, warum soll ich als Polizist kein Fußballfan sein? Also, um darauf zurückzukommen, das A und O ist die Kommunikation. Wie du gesagt hast, Tobias, du auf deiner politischen Ebene und wir auf der exekutiven Ebene, muss man ja sagen, wir sind ja die Exekutive, wenn der Bürgermeister anschafft, muss man auch sagen, wir haben irgendwo einen Brennpunkt, dann sagt er dem leider, könntest du bitte da mal, <lacht> ich sag's mal vorsichtig, ne, Tobias, aber könntet ihr da nicht mal brennpunktmäßig ein bisschen mehr intensiver kontrollieren, nachschauen, wie auch immer. So, und er kommuniziert mit uns, wir kommunizieren mit dem Burger oder wie auch immer. Das ist so das A und O.
1: Tobias, kannst du überhaupt in Freising äh, in Ruhe durch die Stadt gehen, auf den Markt, äh, ohne dass du bedauerhaft angesprochen wirst? Geht das überhaupt?
2: Naja, das äh, bringt natürlich der Job so mit sich, dass man ständig angesprochen wird. Aber es, ist, äh, es hält sich in Grenzen. Ich sage jetzt mal, am Markt äh, weiß ich, dass ich da einfach länger brauche zum Einkaufen. Da muss ich mir halt die Zeit nehmen. Das ist einfach so. Und ansonsten, wenn ich es äh, eilig habe, dann fahre ich auch kurze Strecken mit dem Fahrrad. <lacht>
1: Ich wollte es einmal kurz noch mal zur Erklärung. Du warst in der CSU, hast dann was Eigenes mitgegründet oder wie ist da der Stand?
2: Ich war in der CSU und dann gab es da ich mal, eine gewisse Auseinandersetzung und ich bin dann 2011 ausgetreten und mit mir eigentlich auch ein Großteil der Stadträte und wir haben dann eine eigene Wählervereinigung gegründet und für die bin ich dann 2012 als Oberbürgermeister ins Rennen gegangen. Damals nicht mit dem Ziel, die Wahl zu gewinnen, sondern eigentlich war das Ziel, dass wir uns bekannt machen als neue Vereinigung, haben aber dann gemerkt, dass das relativ schnell eine interessante Dynamik angenommen hat. Und dann, wie ich es eigentlich eingangs schon mal gesagt habe, dann war ich plötzlich Oberbürgermeister. Und es war dann schon sehr spannend und habe dann auch in dem Wahlkampf ein tolles Team gehabt. Das sind immer mehr geworden. Und 2014 ist dann auch unsere Gruppierung als stärkste Fraktion aus der Wahl hervorgegangen und ist es auch 2020 wieder bestätigt worden. Also sowohl ich als Oberbürgermeister als auch der, der, die Stadtratsfraktion.
0: Ist übrigens ein Phänomen, Entschuldigung Philipp, wenn ich da noch kurz einhacke, finde ich, ist ja ein interessantes Phänomen, das in den letzten Jahren, Jahrzehnten in der Kommunalpolitik sich solche Bürgervereinigungen oder halt Gruppierungen zusammentun und dann oftmals das Stadtoberhaupt bilden. Das ist ja in Nandelstadt zum Beispiel, wo ich vorher mal ein Haus hatte, ist ja jetzt der, der Bürgermeister relativ neu auch da, auch nicht von diesen klassischen Parteien. Also das ist schon ein Phänomen, was in den letzten Jahren aufgekommen ist, oder?
2: Ja, aber das hängt eigentlich hauptsächlich auch mit der Kommunalpolitik zusammen, die natürlich sehr stark einfach direkt... Äh vor Ort tätig ist und oftmals gar nicht viel mit der Bundes- oder Landespolitik äh, zu tun hat, sondern äh, ja, da, da versucht man sich auch irgendwie ein bisschen frei zu schwimmen. Und manchmal ist es so, dass äh, die Bundes- oder Landespolitik da ihres dazu tut, dass man sagt, ja, jetzt hier wähle ich jetzt äh, die und die Partei, weil mir die jetzt besonders gut gefallen hat, weil sie sich besonders gut äh, äh, generiert hat. Aber oft, also ich sage mal, gerade in der Kommunalpolitik ist es so eine Persönlichkeitswahl, äh, dass eigentlich die Partei äh, völlig irrelevant ist. Also, es ist auch nicht selbstverständlich, dass praktisch äh, der Nachfolger äh, immer dieselbe Partei hat. Oft ist es auch so, dass man einfach einen Wechsel hat, weil äh, die Person plötzlich eine andere ist. Und, ja, Also auch beim Stadtrat ist es ja so, man sieht es ja mit. Also Ich war ja mein Leben lang immer Wahlhelfer, bis ich selber gewählt worden bin als Oberbürgermeister. Und da kriegst du das natürlich auch mit, dass wahnsinnig aufwendig gewählt wird zwischen den Listen. Und man kann nicht sagen, also im Regelfall kann man eigentlich nicht sagen, bei einer Kommunalwahl, So, also da habe ich jetzt einen Wahlzettel von einem Wähler der Partei X vor mir, sondern das kann man da eigentlich gar nicht rauslesen, weil da Kreuzung quer. den einen kennt man aus dem Sportverein, den anderen hat man mal in der Zeitung gesehen. Mit dem Dritten hat man mal geredet, der war ihm sympathisch, mit dem vierten hat man geredet, der war ihm nicht sympathisch, deswegen hat man nicht gewählt. Also so also funktioniert es eigentlich in der Kommunalpolitik und deswegen ist es eigentlich auch gar nicht so erstaunlich, dass äh, oftmals äh, auch parteilose äh, Kandidaten gewählt werden. Ich weiß gar nicht, ob ich das richtig
1: sehe, ihr könnt mich ja korrigieren, aber ich glaube, dass diese Bindung zu Parteien in den vergangenen Jahren, jetzt haben wir schon eine politische Diskussion, eher nachgelassen hat. Also früher, also bei uns im Münsterland galt immer dieser Spruch, also hier auf dem Lande, nicht in der Stadt Münster, sondern eher so äh, drumherum, man kann Besenstiel schwarz anmalen und er wird gewählt. Ähm, ich glaube, in Bayern sonntags morgens in die Kirche und dann wird CSU gewählt, katholisch CSU-Arbeiter, eher SPD. Ähm, diese Bindung hat echt extrem nachgelassen, dass die Leute halt ein ähm, bisschen mehr nachdenken, auch welche Person ist da, dass die einfach sprunghafter sind. Früher hat der Vater das gewählt, der Sohn wählt das auch. Ist das eine Entwicklung, die ich so beobachtet habe oder würdet ihr mir da zustimmen?
2: Ich würde zustimmen, ja. ja also ich, ich würde jetzt mal sagen, ähm, es hängt immer so ein bisschen an den Themen auch ab. Also wir haben ja auch eine Themenvielfalt und die Bereitschaft, äh, Wechsel zu wählen, ist einfach höher geworden. Es gibt nicht mehr diese Traditionswähler oder nicht mehr so viel und man sucht sich das halt auch raus und oftmals ist es so, es gibt irgendeine Partei, die ist jetzt an der Regierung und wenn sie guten Job macht, dann färbt es nach unten ab. Wenn es einen schlechten Job macht, färbt es halt auch nach unten ab. Ja. Und äh, insofern ist das ja immer so ein, so ein Wechselspiel. Und äh, klar muss man vielleicht auch sagen, dass in der Vergangenheit auch, sage ich mal, so ein bisschen die, die Grenzen etwas äh, verschwommener geworden sind. Und damit tut man sich natürlich auch äh, schwerer als äh, früher, wo es so äh, knallharte Auseinandersetzungen in jedem Thema gegeben hat. Und da war es klar, es gab nur schwarz oder weiß. Ja und dann ist man entweder auf der einen Seite oder auf der anderen Seite, aber dadurch, dass die Parteienlandschaft auch vielfältiger geworden ist, erfordert es natürlich auch eine höhere Kompromissbereitschaft, dass man praktisch auch eine Mehrheit bekommt, weil wir reden ja immer noch von einem demokratischen System, wo man um Mehrheiten ringen muss und sich diskutieren muss und das sehen wir jetzt auch in der aktuellen äh, Regierungskoalition in Berlin, die ja, sag ich mal, von den, vom Grundverständnis der Parteien sehr äh, vielfältig aufgestellt sind, aber natürlich äh, gemeinsam die Verantwortung haben, ein Land zu reagieren, regieren und äh, da äh, und das auch noch in einer Krise und da muss natürlich der ein oder andere über seinen Schatten springen und wenn er einen klassischen äh, Wähler hat, der seiner Partei zugeordnet ist, der äh, ist dann relativ schnell enttäuscht, dass er sagt, na, der hat mir jetzt zu viel Kompromisse, äh, ist der mir eingegangen, aber das ist halt nun mal das Spiel in der Demokratie. Ich muss auch jeden Tag Kompromisse eingehen, ich habe keine Mehrheit im Stadtrat, das heißt, ich muss die Dinge ausdiskutieren und muss dann auch selber sagen, ja, hätte ich mir jetzt selber anders vorgestellt, aber im Großen und Ganzen bringen wir die Stadt voran. Und ich denke, das hat
1: natürlich zugenommen. Um da nochmal einzuhaken, aber ich glaube, in vielen Fällen ist es ja ganz gut, wenn, wenn Koalitionen sich bilden, wenn man abwägt, nicht dass eine Partei oder einer praktisch dann komplett durchregiert und äh, nicht nach links und rechts schaut. Davon lebt ja Demokratie, von Kompromissen. Es ist ja nicht so wie in Großbritannien, äh, einmal die Konservativen, dann so die, äh, was war das, die Sozialdemokraten, die, nee, die Tories und die, und die, wie heißen die anderen? Labour, Labour, Labor, Labor, genau. Genau, Labor auf der anderen Seite, so oder so. Und äh, in Deutschland halt diese Kompromisse, diese Koalition ist ja nicht unbedingt schlecht. Und dann bedingt natürlich auch mit sich, dass manche Prozesse, weil man erstmal abwägen muss, vielleicht ein kleines bisschen länger dauern. Aber das ist halt Demokratie und da muss halt jeder Bürger Verständnis für haben, finde ich.
2: Ja, sie sind halt dann auch nachhaltiger, die Entscheidungen. Weil wenn jeder sich gehört fühlt und sagt, ja, meine Argumente sind auch gehört worden, dann muss er nicht unbedingt äh, Recht äh, bekommen oder so, oder er dann die Entscheidung mit beeinflussen, aber zumindest äh, hat er gewusst, naja gut, also ich bin jetzt nicht einfach von Haus aus, es war nicht vor und vor rein klar, wie abgestimmt wird und deswegen bin ich zumindest gehört worden. Ich muss ganz ehrlich sagen, ich finde es jetzt gar nicht so schlecht, es ist zwar manchmal anstrengend und klar, ärgert ja, man sich manchmal drüber, wenn man seine äh, Sachen nicht eins zu eins durchgebracht hat, aber auf der anderen Seite, finde ich, ist es halt eben ein großes, großer Wert, den wir äh, bei uns haben mit der Demokratie, wo man eben um die besten Entscheidungen ringt und dann eben auch manchmal Kompromisse eingehen muss und umzuschauen, dass man den größtmöglichen Nutzen für den größtmöglichen Teil der Bevölkerung auch hinbekommt. Tobias, musstest du denn schon mal die Polizei rufen
1: oder aus irgendeinem Grund privat irgendwie wegen irgendwas oder hast du da im Grunde genommen oder wurdest du mal angehalten von der Polizei als Jugendlicher vielleicht? Also gibt es da irgendeine Geschichte vielleicht, die du uns verraten kannst?
2: <lacht> ich hatte, ja, kann ich kann ich schon eine Anekdote erzählen. Ich hatte mal, wo ich bei der Bundeswehr war, hatte ich mir mal einen Opel Kadett, äh, Baujahr 77, also der hat den gleichen Jahr gehabt wie ich, äh, gekauft und der war von dem Vorbesitzer, also den habe ich relativ günstig gekauft, der war schon relativ alt und den hat irgendein Vorbesitzer mit so schwarzer Dispersionsfarbe angemalt, also der hat ausgeschaut wie so ein Fahrzeug aus äh, Mad Max film sage ich jetzt mal. Ne? Ist auch nicht <lacht> besonders schnell gegangen äh, und da bin ich eigentlich jedes Mal, wenn ich auf der Autobahn war, bin ich angehalten worden und einmal hatte ich eine ganz äh, nette Geschichte, äh, da bin ich von der Zivilpolizei angehalten worden und äh, die waren zu viert im Auto, haben mich dann zu viert äh, angehalten, natürlich für das Fahrzeugpapiere und so weiter und äh, dann bin ich halt ausgestiegen und dann habe gesagt, ja, wonach sie suchen, sagen sie, ja, Pff, Waffen, Drogen, wissen wir ja nicht genau so, war, keine Ahnung, vielleicht war ich dann, bin ich in irgendein äh, Profil, habe ich da reingepasst und dann hat noch, äh, wollten sie noch in den Kofferraum schauen und äh, ich, den musste man bei dem Kadett mit so einem Schlüssel aufmachen, also sie hat keinen Knopf gehabt, Dann mit dem Schlüssel auf gemacht und da war so eine gelbe Postkiste drin gestanden, wo Öl drin war und Starterkabel und Abschleppseil, was man halt so braucht, wenn man so ein altes Auto hat. Dann hat der äh, Polizist sich das ist alles angeschaut und dann habe ich gesagt, mm -hmm, passt, und dann habe ich den Deckel wieder zugemacht und dann hat gesagt, ach ja, und äh, Warndreieck und Verbandskasten haben es auch gehabt. und hab ich gesagt, ja, da im Kofferraum, dann passt schon. Aber ich habe dann im Nachhinein hab ich mir dann gedacht, ich weiß gar nicht, ob ich das habe und habe dann später nachgeschaut und tatsächlich habe ich es nicht gehabt. Da habe ich einfach Glück gehabt, habe mir das aber dann im Nachgang natürlich äh, noch zugelegt und äh, in diese Kiste mit dazugelegt. Das war natürlich äh, schon spannend und da bin ich eigentlich regelmäßig rausgezogen worden mit diesem Auto, aber das lag wohl am Auto. Ja, was
1: sagt Lothar als Polizeiexperte?
2: Das Auto war es, ne?
0: Bestimmt, natürlich. Man hat da bestimmte <lacht> Raster und ja. ähm, dann ja. hab, ich weiß ja nicht, wie es ausgeschaut hat und dann noch so alte alte Kiste vielleicht noch ein bisschen und dann hat man gesagt, du, den ziehen wir mal raus. Muss man ja auch sagen, wenn wir nichts machen, passt ja den Leuten auch nicht. Dann sagen sie immer, äh, tu doch mal was für euer Geld. Also es ist einfach so und klar, du ist ich kenne das von jungen Leuten, die dann oft mal solche Autos haben und oh, werde da mal rausgezogen. Ja, erstens mal sind die Autos teilweise auch wirklich, darf's mal Lecher sagen oder Aller Sau. Ne? Und dann oftmals eben die elementarsten Dinge funktioniert dann auch nicht gescheit, richtig. Da sind die Reifen abgefahren oder wie auch immer. mal Unabhängig jetzt von den Drogen. oder, oder Alkoholgeschichten. Ne? Aber äh, mit deinem, mit deinem äh, Verbandskasten und, und äh, Warndreieck finde ich auch immer witzig. Ich habe immer zu meinen jungen Leuten gesagt, Leute, wenn ihr angelogen werdet, damit müsst ihr leben. Aber schaut, schön ist es, wenn man schön angelogen wird. Also wenn es nicht der Wahrheit entspricht, aber schön erfunden ist, äh, dann war ich auch zufrieden. Verstehst? Ich habe ja oft einmal Leute gehabt, wo ich gewusst habe, die haben mich jetzt richtig sauber angelogen. Aber gut, kommt dann
2: vor halt weiter. Es war aber tatsächlich nicht absichtlich gelogen. Ich war mir nicht ganz sicher. Ich habe einfach gesagt, ja, ja, da im Kofferraum. Aber äh, habe ja, erst im ja. Hinterher hab mir überlegt, hm, na, ja, habe ich das denn eigentlich tatsächlich? Ich ja, bin mir ja, selber ja, nicht ja, ganz ja, sicher. Ja. Und dann habe ich nachgeschaut und es war tatsächlich nicht drin, ne?
0: eine eine uneidliche Falschaussage. <lacht>
2: Ja, aber es ist, ich kann das ja jetzt sagen, weil das ist schon, sag ich mal, verjährt. <lacht> Wenn es so nee, ansonsten muss ich sagen, natürlich haben wir auch bei uns mit zu tun, dass wir Hausverbote erteilen. Natürlich haben wir auch manchmal die Polizei bei uns im Haus. Es gibt auch Vorfälle, die bei uns passieren, das ist klar. Ich habe auch, als ich die Gastronomie gehabt habe als Wirt, habe ich auch gelegentlich mal Polizei rufen müssen, weil wir es auch solche Vorfälle auch waren. Aber ich sag mal, im, im, im Großen und Ganzen ist es jetzt nicht alltäglich zumindest. Und das ist ja schon mal ganz gut.
1: Aber am besten ist ja auch die Polizei, die man halt gar nicht so bewusst wahrnimmt. Aber es ist immer wichtig, wenn was ist, ruft man an und dann drei Minuten später stehen sie auf der Matte. Das ist so, das ist ja wie bei der Feuerwehr, kriegt man relativ wenig mit, außer wenn man mal Tatütata irgendwo hört, arbeiten auf dem Hintergrund. Man kriegt es als Bürger nicht so mit, aber wenn man sie wirklich mal braucht, wenn es wirklich mal soweit ist, dann sind sie da und das finde ich halt äh, ja bemerkenswert.
2: Ja, das war bei uns auch ganz spannend, wo wir das Hochwasser 2013 gehabt haben. Da haben natürlich auch gab es viele Betroffene und die haben natürlich dann auch äh, Feuerwehr gerufen und haben gesagt, ja, äh, tut's mal in den Keller auspumpen, tut mal was für euren, macht mal euren Job und so weiter. Das war vielen Leuten gar nicht bewusst, dass wir eine freiwillige Feuerwehr haben und dass die gerade selber ihren überschwemmten äh, Keller äh, daheim stehen haben lassen und äh, los gefahren sind, um anderen Leuten den Keller auszupumpen. Das war dann schon ganz spannend, wie man das dann oft wahrnimmt, diese Selbstverständlichkeit und man sagt, naja, wenn irgendwas ist, dann ruft man halt einfach die Polizei oder ruft man halt einfach die Feuerwehr, aber es ist ja, da steckt ja ein, ein, ein wahnsinniger Apparat oder Mechanismus dahinter, dass man das so eine, so eine Sicherheit überhaupt darstellen kann. Also es gibt ja Länder, da kommt keiner, wenn du jemanden rufst, ja. Also das äh, muss man sich vielleicht auch immer wieder mal vor Augen äh, führen, wie gut es am Ende dann doch bei uns funktioniert, auch wenn es manchmal recht bürokratisch ist.
0: Ich wollte noch auf, auf einen kurzen äh, Schlenkerer noch mal zurück machen, wegen den Behörden, äh, weil du vorhin auch gesagt hast, mit der Polizei zu tun, weil man ab und zu mal jemanden ins Haus rufen muss. Das ist übrigens auch ein, eine Entwicklung, die mir ein bisschen Sorgen bereitet. Ich war jetzt erst wieder im Jobcenter wegen meinen Flüchtlingen und da war Sicherheits äh, ein Sicherheitsmensch da, also Security. Und da ist mir das auch wieder bewusst worden, dass wir durch diese Flüchtlingskrise und durch die, also unabhängig jetzt der Ukraine-Flüchtlinge, sondern der Syrer und so weiter, dass ja da Menschen hierher geschwemmt worden sind durch unglückliche Zufälle oder wie auch immer, Lebensumstände. Aber die mit den Behörden, ja, so oftmals gar nicht klarkommen. Und wenn ich dann erlebe, wie schwierig es für mich oftmal ist, mit einem Sachbearbeiter den Fall auszuklabustern, dann kann ich mir schon vorstellen, dass manche aus den Behörden rausgehen und haben eine Stinkwut, weil sie es einfach so nett verstehen oder sich einfach auch was anders vorgestellt haben und eben jetzt kein Geld kriegen oder eben nicht so viel Geld kriegen oder, oder und dann ihre Aggression ihre Aggressivität ausleben in der Verwaltungsbehörde sei es jetzt an den Verwaltungsbeamten angestellt, wie auch immer, oder eben an Sachgegenständen, dass man mit dem Fuß mal gegen die Tür tritt oder das oder das. Also das ist etwas, wo wir als Polizei oftmals hinzugerufen worden sind und vermehrt werden, weil diese Aggressivität in den Behörden oft ist. Und das ist mir jetzt wieder im Jobcenter klar geworden, wie ich mich dann mit dem Security unterhalten habe, auch wie schwierig das mittlerweile ist. Und ich kann mir schon vorstellen, dass der eine oder andere Sachbearbeiter da mit angezogener mit angezogener Handbremse oft im Büro sitzt und denkt, hoffentlich geht der jetzt friedlich aus, das, aus meinem Büro raus. Ne?
2: Ja klar, ich meine, du hast natürlich in den Behörden täglich mit Leuten zu tun, bei denen es um Existenzen geht und ich meine, das ist wie du sagst, also selbst ich als Oberbürgermeister durchblick auch nicht alle Verfahren oder tue mich auch manchmal schwer, wenn ich irgendwie ein Formular habe und sage, boah, das muss ich erst mal durchlesen, was, um erst mal verstehen, das Ganze. Es kommt halt auch ein bisschen daher, dass so ein bisschen der äh, gesunde Menschenverstand überstrapaziert würde, weil ich meine, eine Behörde macht es ja nicht äh, zum Selbstzweck, sondern es gibt irgendeinen einfachen Sachverhalt, äh, dann klagt sich jemand ein oder jemand macht jemand anderen verantwortlich, dann muss es noch mehr reguliert werden und noch mehr, äh, dann hat man unterschiedliche politische Interessen und ich sag mal, die Regulierung wird ja immer mehr. Es wird, es wird ja mit, mit, mit keiner Regel fällt eine andere Regel weg. Ich sage mal, das, es gibt irgendein Sachverhalt, der wird beklagt und dann muss man das Ganze heilen und dann wird es halt noch kompliziert. Und am Ende ist es so kompliziert, dass man völlig juristisch wasserdicht ist, aber es kein Mensch mehr kapiert. Und das ist halt genau das Problem, wo wir sind. Man müsste irgendwann vielleicht, keine Ahnung, vielleicht ist da der Gesetzgeber gefragt, die Gesetze so eindeutig zu machen oder so zu regulieren, dass es alles wieder ein bisschen einfacher wird.
0: Nee, aber wie du schon gesagt hast vorhin, äh, vollkommen richtig, Tobias, es gibt Länder, da kommt keiner. Und es gibt Länder, die nehmen Flüchtlinge auf, aber die kriegen nichts. Also wenn ich jetzt sehe, von welchen Behörden ich überall, aber eben auch nur mit Papierkram eine Unterstützung bekomme, dann muss ja diese Unterstützung, die muss ja zu Papier gebracht werden. Das ist ja, das ist ja klar. Jetzt wenn ich für die äh, frische Mama, die jetzt das zweite Kind bekommen hat, eine Unterstützung will, Muttergeld, Mutterschaftsgeld oder was es da ja alles gibt und Kindergeld und so weiter, ja, da muss ich die Formblätter ausfüllen. Aber wenn ich natürlich jetzt keinen Deutschen an der Hand habe, der sich da einigermaßen auskennt, da magst du sicherlich verzweifeln. Aber ohne geht's halt auch nicht. Du kannst ja halt den Leuten nicht einfach sagen, ja, da habt ihr jetzt das Geld und, und damit ist die Sache erledigt. Also, das hat halt alles seine zwei Seiten. Und wenn ich in ein Land flüchte, wo ich auch gewisse Vorteile habe, da muss ich damit halt auch leben, dass ich dann die entsprechenden Formblätter und, und, und bestimmte Regulationen ertragen muss.
1: Und Lothar, da gibt es halt Menschen wie dich, die sich ehrenamtlich engagieren und helfen würde noch einmal gerne aufs Ehrenamt zu sprechen kommen, Tobias. Also einmal Menschen wie Lothar, die sich da äh, engagieren, freiwillige Feuerwehr, Sportvereine. Es gibt so viele Bereiche, wo Menschen wirklich ehrenamtlich aktiv sind, wie wäre Freising ohne ehrenamtlich aktive Menschen? Würde die Stadt überhaupt noch funktionieren?
2: Ich glaube, das ist nicht nur in Freising spezifisch, sondern das ist überall. Ich glaube, ohne Ehrenamtliche würde die ganze Gesellschaft nicht funktionieren. Wir haben ja, ich meine, wie es der Lothar auch gerade schon gesagt hat, wir haben ein, ein einzigartiges Solidarsystem bei uns in, in Deutschland. Zum Teil staatlich äh, reguliert und äh, sag mal, über die Behörden verwaltungstechnisch abgearbeitet, aber zu einem großen Teil eben auch im ehrenamtlichen Bereich. und das könnten wir ja gar nicht leisten. Also letzten Endes haben wir ja so viele, so ein, so ein Riesenaufgabenportfolio, was ja weit über diese Pflichtaufgaben der Kommune hinweg geht. Also ich sag mal, wir sind ja eigentlich dafür zuständig, dass alles einigermaßen sicher und ordentlich läuft, aber darüber hinaus haben wir noch einfach ein wahnsinniges Portfolio an Aufgaben, die wir erfüllen und die könnten wir ohne Ehrenamtliche gar nicht erfüllen. Und ich sag mal auch so, die, 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 die Hilfe, die man von den Behörden kriegt, ist ja relativ technokratisch, weil es hat ja kein Mensch die Zeit, sich mit den Menschen auseinanderzusetzen und zu sagen, okay, jetzt schauen wir mal, was, was ist eigentlich, was fehlt dir, wo ist dein Problem, weil die nächsten 300 eben einfach auch schon anstehen und eben genau den gleichen, das gleiche Thema haben. Und da braucht es einfach Menschen wie ein Lothar, die dann einfach sagen, du pass auf, ich, ich nehme jetzt ein bisschen Zeit, ich schaue mir jetzt an, was ist dein Bedürfnis und ich helfe dir jetzt ein bisschen durch diesen Behördendschungel durch zum Beispiel. Oder auch mit der, mit der Freiwilligen Feuerwehr. Wenn wir eine Berufsfeuerwehr hätten, dann äh, bräuchten, das kostet uns gleich mal ein paar Millionen Euro im Jahr, das müssten wir halt an anderer Stelle wieder einsparen, dann gibt es halt irgendeine Leistung weniger. Auf der anderen Seite ist es natürlich auch, dann kommt so ein bisschen so diese Selbstverständlichkeit dann daher. ja. Und ich weiß nicht, ob, äh, sagen mal, so diese Identifikation auch mit der Stadtgesellschaft und so weiter auch so stattfinden würde. Ich meine, wir haben bei uns in der Feuerwehr, die machen ja nicht, die tun ja nicht nur Brandlöschen oder bei Unfällen ausfahren, sondern die helfen uns ja im kulturellen Leben, die helfen mit Veranstaltungen zu machen. Die haben jetzt, bei uns war äh, dieses Jahr die BR Radeltour in Freising und es haben unsere Blaulichtorganisationen, die Feuerwehr, die haben da Frühstück gemacht, einfach für die, für die Radelfahrer, haben da mitgeholfen und so weiter. Und es ist natürlich dann auch ein, ein tolles Gefühl, sowas zu machen. Also ich glaube, wenn wir rein, ohne Ehrenamtlich rein auf, äh, Verwaltungsbasis, hätten wir das einfach nicht stemmen können und hätten gesagt, nee, tut uns leid, wäre schön gewesen, wenn ihr da gewesen wärt, aber wir können uns um Kultur und Sport und so weiter, können wir uns nicht auch noch kümmern. Wir müssen mal unsere Aufgaben machen.
0: Und da muss ich noch kurz äh, die Lanze brechen für meine blauen THWler. die Wir haben ja das Glück, dass die in Freising auch ansässig sind und ja auch da immer mit viel helfen. Ich bin natürlich ein bisschen konditioniert durch meine Autobahnpolizeizeit. Da haben wir mit dem THW ja wahnsinnig viel zusammengearbeitet, aber die haben eben in Freising auch diese eine Stahlbrücke da hinten gebaut und alles so Geschichten, wo ich sage, das ist ein Ehrenamt, aber das macht eben auch total Spaß, mit den Leuten dann zusammenzuarbeiten. Ne? Und ich denke, da steht und fällt auch ein Gemeinschaftsgefühl in einer Stadt, egal wie groß die ist. Auch in München, dann hast du halt deine eigenen Bezirke oder so, aber das ist das A und O.
2: Na, ich finde es auch toll bei uns, also muss man ganz ehrlich sagen. Also ich, mein, ich bin natürlich jetzt äh, dienstrechtlich äh, der Feuerwehr vorgesetzt, aber gerade unsere Blaulichtorganisationen, die ja sogar gemeinsame Kampagnen machen, also auch das THW und das BRK, die arbeiten so toll zusammen und äh, also ohne die würden wir unser gesellschaftliches Leben einfach nicht äh, so aufrechterhalten können. Und es hat sich, glaube ich, auch viel mit Wertschätzung äh, getan. Manche
1: äh, Städte haben so eine Ehrenamtskarte, dass sie dann Vergünstigungen bekommen oder es gibt Ehrenamtspreise. Wie
2: ist das bei euch? Es gibt bei uns auch eine Ehrenamtskarte und ansonsten ist natürlich so, sag ich mal, wie gesagt, ich bin jetzt für die Feuerwehren verantwortlich, aber die unterstützen wir natürlich auch bei allem, was die jetzt so über den normalen Dienstbetrieb hinaus machen. Also wir versuchen, dass sie eine ordentliche Ausrüstung haben, damit es auch Spaß macht, natürlich, und sie auch ihre äh, Arbeit leisten können. Ja, aber darüber hinaus äh, gibt es Themen, wo man dann sich einfach mal zusammensetzt und ein Frühstück macht nach dem Florianstag, der dann mit einem großen Umzug vom Domberg runter zur Hauptfeuerwache geht. Wir versuchen, die natürlich auch einzubinden. Die helfen und unterstützen uns bei irgendwelchen Events, wo wir dann nachher einfach auch noch zusammensitzen. Also ich glaube, ohne dieses Zusammengehörigkeitsgefühl würde sowas auch gar nicht funktionieren. Eine Sache haben wir noch nicht äh, besprochen. Das
1: <lacht> möchte ich nochmal einmal einhaken, Tobias Eschenbacher. Was müssen wir denn privat über dich wissen? Was machst du gerne in deiner Freizeit, in der ja, knapp bemessenen Freizeit?
2: Ja, ich wollte gerade sagen, <lacht> so viel Freizeit ist nicht übrig. Wobei äh, in der Corona-Pandemie tatsächlich äh, ich äh, zunächst mal überfordert war, weil ich äh, keine Abendtermine gehabt habe. Und äh, dann gedacht habe, das ist ja noch hell, wenn ich heimgehe. Ähm, ich bin dann sehr, sehr viel Radl gefahren. Also ich fahre unheimlich gern äh, Fahrrad. Ich laufe eigentlich auch gern. Ich bin allerdings jetzt kein wirklicher Spitzensportler. Ich laufe gern bei, bei Läufen mit die wir so machen, Volksfestlauf, Sparkassenlauf, bin aber dann eher so hinten, also so nach dem Motto, dabei sein ist alles. Aber mir macht es auch Spaß und deswegen mache ich eigentlich auch ganz gern Sport so einen richtigen Vereinssport äh, kann ich eigentlich seit ich in der Politik bin nicht mehr machen. Ich habe früher mal Karate gemacht, das hat mir auch sehr viel Spaß gemacht, aber das sind natürlich die Abendveranstaltungen, da muss man sich dann irgendwann für die Politik entscheiden. Und auf der anderen Seite habe ich auch, bevor ich Oberbürgermeister geworden bin, noch Musik gemacht. Ich habe also in verschiedenen Bands auch äh, gespielt und vor allem auch gesungen. Das äh, passiert auch nicht mehr so oft, dass ich irgendwo, also vielleicht ein-, zweimal im Jahr, dass ich äh, auf irgendeiner Veranstaltung ein Lied äh, singe. Aber das kommt leider auch ein bisschen zu kurz. Also, mein Klavier habe ich mittlerweile meinem Bruder äh, ausgelehnt, weil der äh, zwar auch nicht viel Zeit hat, aber gedacht, naja, ne, vielleicht, ich habe gar keine Zeit, vielleicht äh, wird es da wenigstens ein bisschen gespielt.
0: Mit dem Münchner Oberbürgermeister, mit dem Reiter, spielst du aber nicht zufällig in der Band. Nee, er ist ja nicht. auch so ein Musikus.
2: Das stimmt genauer. mit ihm habe ich tatsächlich noch nicht äh, zusammen Musik gemacht. Äh, mein musikalisches Engagement ist jetzt, sagen wir, überwiegend äh, in Freising erstmal.
0: Ja. Es war bloß gerade eingefallen, weil der hat so eine Vogelmilde-Band, glaube ich auch, gell?
2: Ja, ja, das stimmt.
0: Ja.
1: Spielst du denn, wenn du gespielt hast, äh, populäre Stücke, Rock-Pop? Was für eine Musikrichtung insgesamt? Gibt es da so einen Lieblingssong?
2: Also das ist eigentlich auch eine relativ vielfältige äh, Karriere. Also ich habe in der Schule angefangen, klassischen äh, Gesangsunterricht zu nehmen, habe dann da auch mal äh, Teile aus Schuberts Winterreise gesungen. Ich habe dann äh, später eine Classic-Rock-Coverband gehabt, wo wir in den Pfarrheimen gespielt haben, wo wir eigentlich so, ja, so äh, Klassiker aus den äh, 80er, dann äh, gespielt haben, dann bin ich irgendwann mal zu einer äh, Rockband dazugekommen, da war ich dann auch äh, eben als äh, Sänger, da war man eigentlich sogar relativ äh, gut unterwegs und auch relativ erfolgreich und dann war irgendwann so der Sprung, wo man gesagt hat, naja, wollen wir das jetzt vertiefen oder nicht? habe ich gesagt, nee, also ich will eigentlich nicht hauptberuflich als Musiker werden, sondern ich will auch die Politik ein bisschen machen, dass ich dann hauptberuflich Politiker geworden bin, das wusste ich damals noch nicht oder werden würde. Und dann habe ich mit meinem äh, Partner aus der äh, Gastronomie, der er ist ein guter und schon seit Jahrzehnten Jazzpianist und hat da in verschiedensten Formationen spielt er da eigentlich auch in Italien und der Schweiz und so. Und wir hatten dann eigentlich so ein bisschen so Jazz und Bluesrock gemacht und es war eigentlich dann auch eine, eine nette Band, wo ich eigentlich bis zur Wahl dann mitgespielt habe. Und ja, also seitdem. Manchmal noch irgendwo, dass ich mit Einsteig oder ähm, kleinere äh, mal einzelne äh, Stücke irgendwo singen. Oder ja, aber da ist jetzt leider nicht mehr so viel Zeit dafür.
1: Aber das kann ich mir vorstellen, dass da ab und zu mal der Wunsch kommt, also wir möchten keine Festansprache, könntest du vielleicht einen Song singen?
2: Kommt das schon mal vor oder eher nicht? Ja, ich glaube eher selten, weil meine Ansprachen sind immer relativ kurz und deswegen glaube ich auch relativ beliebt, weil ich glaube, man will die Politiker ja. nicht allzu lange hören, außer bei der Bürgerversammlung. Da wissen die Leute, auf was sie sich einlassen, dass sie praktisch von mir einen relativ umfangreichen Vortrag hören. Aber ansonsten bin ich jetzt, glaube ich, nicht für ausschweifende Reden bekannt und ich glaube, das ist auch in Ordnung so.
0: Stimmt. <lacht> lange <lacht> Reden sind die Folter der... Der Akt, also, wie hat es der Beckstein mal gesagt? Die, ein, lange Reden sind äh, die moderne Art der Folter.
1: Tobias Eschenbacher war unser Gast heute. Lothar, gibt es da was zu sagen? Nee, ich denke, wir haben relativ viel den Gemüsegarten umgepflegt. Und ich habe mir vorgenommen, ich komme mal nach Freising. Lothar war ja schon mal in Münster, in meiner Heimat hier. Und da müssen wir mal einen Gegenbesuch machen, Lothar.
0: Genau, haben wir einen tollen Durchzug gemacht in Münster, war super inklusive Nachtwächterführung, ja? Äh, Nachtwächterführung, ja. Und äh, gutes Bier getrunken auch und so, war richtig spaßig, ja, natürlich. Der Philipp kommt auch mal runter. Äh, vielleicht können wir ja mal zusammen ein Bierchen trinken.
2: Ja, beides können wir hier auch anbieten, Nachtwächterführung und Bierchen. Wein Stefan. Wir haben zwei Brauereien. Hofbrauhaus okay. äh, Freising haben wir auch. Ah, oh, jetzt habe ich schon ein bisschen
1: Durst bekommen. <lacht> ich sage an dieser Stelle vielen Dank, Tobias Eschenbacher. Danke, dass das geklappt hat, trotz seines doch sehr, sehr vollen Terminkalenders. Ich kann das nachvollziehen als Oberbürgermeister. Das ist, ist schon wirklich, wir haben es mehrfach gesagt, ein Knochenjob, ein Termin jagt den anderen. Vielen Dank, dass du dir die Zeit genommen hast. Finde ich großartig. Und äh, Lothar, äh, nochmal Glückwunsch zum Orden, zum Bundesverdienstkreuz. Das ist wirklich, muss man sagen, ich glaube, ich habe das immer mal gelesen, also die Menschen äh, im Gegensatz zur Gesamtbevölkerung, sind das 0,03 Prozent oder so, die so ein, so ein Kreuz überhaupt bekommen.
0: Ja, danke, aber nochmal, das ist immer eine Gemeinschaft, ein Gemeinschaftsprojekt und ich habe es halt jetzt stellvertretend für alle meine Helferinnen und Helfer bekommen. So sehe ich das, aber es war trotzdem eine Ehre oder ist eine Ehre für mich. Und äh, Tobias, schön, dass du mit dabei warst, mal für unseren Podcast. Ich hoffe, es hat auch ein bisschen für dich jetzt Spaß gemacht, äh, sowas mal zu machen. Ist einmal eine andere Art äh, der Werbung auch für dein Amt, für dein tolles, wichtiges Amt in unserer Stadt. Und ich denke, das... Äh, war eine kurzweilige Geschichte.
2: Ja, vielen Dank. Also hat mir auch Spaß gemacht und euch natürlich auch für die weiteren Podcast-Folgen, die ich auch, wann, wenn ich Zeit habe, auch gerne mal äh, zum Beispiel im Auto oder auch so äh, mal mitverfolgen werde. Also ich fand jetzt auch den die, die Bericht aus Moskau zum Beispiel ganz spannend und sehr interessant. Vielen Dank auch, dass ich heute da sein durfte und euch alles Gute. Oder eine letzte Frage habe ich noch an beide.
1: Die hatte ich noch in meinem Kopf, aber habe ich vergessen zu stellen. Tobias, Jetzt kannst du mal beweisen, dass du eine kurze Rede machen kannst, sehr kurze. In kurzen, knappen Sätzen, was ist so deine Vision? Was ist dein Wunsch für Freising für die kommenden Jahre?
2: Okay, also im Prinzip den Wunsch für Freising, an dem arbeite ich ja schon seit zehn Jahren. Und wenn man die nächsten zehn Jahre sich anschaut, dann äh, gibt es noch einiges zu tun. Ich sage mal, mein großes Projekt, mit dem ich in die Politik gegangen bin, das war eigentlich der Innenstadtumbau. Da habe ich jetzt äh, die, das große Privileg, dass ich das äh, auch umsetzen darf in der Funktion als Oberbürgermeister. Es gibt aber noch weitere äh, Projekte, Gerade was den Ausbau des Radverkehrs, den Ausbau rund um des Bahnhofsareals, wo wir jetzt mit einem Projekt in die internationale Bauerstellung München, die jetzt aktuell praktisch beginnt, einsteigen wollen. Und da gibt es noch einiges zu tun.
1: Und Lothar, deine Wünsche für Freising, für deine Heimat für die nächsten Jahre?
0: Ja, dass es so liebens- und lebenswert bleibt, äh, wie sie ist. Kurz und knapp. Dankeschön, Tobias. Danke, Lothar. Servus beieinander. Ciao.
2: Danke. Ciao.